0: 四会黑二骑士，下七月大义后的南京满目疮痍，死气沉沉。此前躲避兵燹入城的所谓迁民，头天午夜就在城门前密集，成百上千，和运送染疫而亡的死者的车辆一起等候放行。车上的尸体只是粗粗拿草席一遮，或者干脆随意落在一起，恶臭扑鼻，催人欲吐。这个时候。几辆装饰奢华的马车逆着人流车流缓缓驶入内城，格外惹人注目。车上坐着的是蒙古大汗窝阔台的国信使唐庆一行。唐庆身世不明，仅有的资料显示，他在成吉思汗时期就是汉军的管军万户，多次出使金朝。三个月前，唐庆护送人质曹王北上，在关山觐见窝阔台汗，紧接着。他有风尘仆仆，兼程难返，此行的使命显然更加艰巨，令金哀宗俯首称臣。蒙古人给金哀宗开出的议和条件如下：处尊号、拜赵、称臣、取官冕、捆提发、为西京留守、交割京城，这七款条件条条极其刻薄，照单全收，实在与亡国无异。七月五日，为了避免拜赵。称臣的尴尬，金哀宗借口生病，躺在卧榻上接见来使。唐庆一行旁若无人，大摇大摆踏入大清殿，也不对金哀宗行礼。唐庆高声宣读完诏书后，还带来了窝阔台的口谕：“欲和好成，金主当自来。”好一知，接着双方起了一些争执。唐庆口出狂妄之言，金哀宗身边的进士听得咬牙切齿。恨不得让来人当场血溅龙池。自古有言，主辱臣死。听说蒙古使臣当众侮辱君上，朝野上下无不愤慨。当晚，飞虎军士兵身腐，蔡元等人在城头喝酒，聊起白天发生的事，越说越激愤。最后，有人抽刀一拍桌子：“达达如此傲慢无礼，左右谈不拢，不如先杀了这帮混账东西，让老子出口胸中的恶气。”夜班时分，这伙飞虎军明火执仗闯入使馆，将唐庆和他的两个弟弟山路、星路连同十七名随员屠戮殆尽。混乱之中，陪同使团下榻的金朝馆办事奥屯暗出虎等人也稀里糊涂丢了性命。可见歹徒的凶残。金朝一方记载，飞虎军这一夜杀了北使唐庆等三十余人；而蒙古一方记载，使团只有二十人。十余人的差额，多半就是被殃及吃鱼的管办事、杂役之流。天亮以后，宰相等人才听到噩耗，慌忙赶来，但见使馆血流遍地，飞虎军士兵杀气腾腾，拄着血迹未干的刀枪，跪在马前不肯起身。官员们只好换上一副大快人心的面孔，温言慰劳。金哀宗见事已至此，干脆赦免了凶徒，还给予犒赏。消息传开，京城西民皆欢呼踊跃。在早期的蒙古征服观念中，缺乏一套复杂而兼容的政权间关系概念。蒙古帝国外部的政治势力，要么选择投拜，与蒙古统治者结成各种形式的人身隶属关系；要么就是敌人，只有被彻底毁灭。可是，一旦某个势力感觉这两个选项都不怎么有吸引力，蒙古人送来的不大像是谈判条件。而是最后通牒。那么，在没有外交豁免权的时代，最先遭殃的必然是蒙古使节。在当时的亚欧大陆，这简直是一种普遍现象。不过，唐庆使团北途意义绝不止于外交事故。随着飞虎军闯下大祸，末代金军的一种潜在动向突然浮出水面，军队开始失控了，甚至就在皇帝眼皮底下。这种现象酷似第二次世界大战前日本陆军的下课上。其实，南京解严后，这种不良风气就已初露端倪。四月，成天门举办大型庆功宴，有出席官兵不顾场合，高声申冤，惹得皇帝拂袖回宫。五月，四面的守城军奉命解散，个别军官拒绝奉诏。六月，二百名飞虎军士兵夺封丘门外逃。七月。有士兵奋力敲响设在朝堂东边的登闻鼓，要求正式晋升作战英勇的刘义。可金哀宗一味信赖那几个昏庸无能的女真贵族，不愿重用汉人。此后不久，就发生了血洗使馆事件。九月，又有一批士兵杀掉外城正门守卫后逃走。围城结束不久，有人将一封匿名信绑在箭上，射到宫中的玉路上，护卫捡起来交给哀宗。只见上面赫然写着：“副枢和喜，总帅撒河参政俄出，皆国贼，朝廷不杀，众军亦须杀之，为国除害。”这很像一份兵变前的清洗名单。在当时的恐怖气氛下，除奸榜上有名的撒河立即吓得服毒自尽，俄出也躲起来不敢露面，唯有和喜若无其事，照常活动。另外一起骚乱。针对的是发国难财又守城不利的白撒，这证明所谓为国除害绝不是虚张声势说着玩的。这位平章大人平时就狂热追求享乐，他嫌上书省的伙食不合口味，只吃自家厨子送来的饭。白撒还在南京城西边盖了一幢豪华别墅，规模拟工业，壁砌百树，解衣金缕。他家奴仆一个月的工资堪比军中大将。结哀宗听说了，派人训斥他：“你成天蝇营狗苟，穷奢极欲，还真是乐不思蜀。”白撒深知围城期间自己的所作所为犯了众怒，连忙申请退休。不料七月六日，城内百姓和军队恨他不战误国，放出话来要诛杀奸臣。白撒下的一晚上连换好几处睡觉的地方，结哀宗只好下密诏。派二百名侍卫、亲军贴身保护他。寻仇的士兵无可奈何，一把火将豪宅烧了泄愤。白撒的老部下元帅完颜斜涅阿不帅一支军队赶来，当场逮住附近一名路人斩首示众，骚乱才逐渐平息。天兴元年四月以后，金军就不再是从东宫时代便对金哀宗俯首贴耳的那支军队了。这一点对金朝命运的影响。并不逊于蒙古使团被杀。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。